0: Like the ocean, we rise. Sådan står der skrevet på et af de aktivistiske banner, som demonstranter, anført af den unge svenske klimaforkæmper Greta Thunberg, holder op i luften til en af de skolestrække-demonstrationer, som rullede over verden sidste år. Det er som om, at skovene, planterne, havskummet, atmosfæren for alvor har fået en stemme i verden med hele Thunberg-bevægelsen. Klima, miljø og bæredygtighed er i hvert fald blevet de helt store tematikker verden over i de her år, når man lige ser bort fra corona selvfølgelig. De yngre generationer mærker alvoren på en anden måde, og de voksne i samfundet har efterhånden fået rejst sig fra lænestolen for at se lidt nærmere på, hvad det er for noget med de her naturkatastrofer, skovbrænde og meget ekstreme vejrforhold. Og de fleste er i dag enige om, at vi skal gøre en hel masse ting anderledes for at undgå, at planeten bliver ubeboelig for mennesker, dyr, alt, alt for tidligt. Og sammen med alt den nye viden om planeten, er der måske også opstået en ny bevidsthed omkring det her med den dybere sammenhæng mellem liv, klima og jorden. Man kunne måske endda fristes til at kalde det en spirituel bevidsthed, fordi den får i hvert fald også til at føle og handle på en anden måde. I det her afsnit af Manana der har jeg tænkt mig en gang for alle at få styr på, hvad den her nye spiritualitet, som bliver mere og mere populær i den vestlige verden, går ud på, og om det er muligt at dyrke den, uden at man skal sådan blive en del af en kult, eller dyrke bestemte ikoniske og måske også lidt frelste fællesskaber. Måske er mere fri spiritualitet en vej til at løse planetens klima- og miljøkrise. Og til at hjælpe mig med at besvare det spørgsmål, er jeg så heldig at have lukket Josefine Holm Bredsted ind i studiet. Josefine er stifter af virksomheden Legu, som blandt andet arbejder med en mere holistisk tilgang til forretningsudvikling. Og så er Josefine også kendt for at dele ud af sine personlige erfaringer og oplevelser af hele den spirituelle verden på sociale medier. Det her er Manjana Manjana, og mit navn er... Asbjørn Jeg har fulgt sådan lidt med i dit, uh, dit liv fra sidelinjen, en del år efterhånden faktisk. Mm-hmm. Uh, og du er meget ude og fortælle om hele din sådan personlige rejse mod mm-hmm. uh, et mere spirituelt liv måske. Og, uh, og også hvordan spiritualitet og sundhed kan være med til at jeg ja, skal bedre trivsel i ens liv generelt. Kan du ikke prøve at starte med sådan at fortælle, hvordan du blev sporet ind på det her med spiritualitet i dit liv?
1: Altså, det startede faktisk, altså sådan helt fra starten af, så startede det tidligt på den mm-hmm. måde, at
2: øh,
1: min mor har altid, altså jeg kommer i en meget sådan ateistisk, ikke troende familie, men min mor har altid været interesseret i det alternative og det spirituelle. Mm-hmm. Hun var både, det sjov jeg snakket med hende om det her forleden, hun var både medlem af menighedsrådet, og hun var med i en buddhistisk edgruppe, og hun gik til sådan en heksedoktor som lå oppe på toppen af Galjebakken i Svendborg, øh, hvor hun gik en gang om måneden, og når hun kom hjem, så var der altid et eller andet nyt regime, hun skulle følge. Så jeg tror, på den måde har der ligesom været en kontakt til at noget alternativt øh, fra starten af. Og det sjove er, at jeg har altid været som yngre. Øh, jeg har aldrig kunne forholde mig til religion. Jeg synes, det var begrænsende, og jeg synes, det var undertrykkende. Og på ingen måde passede til sådan en frihedssøgende, fritænkende person, som jeg selv føler, jeg er. Øh, men der var noget i historien, jeg synes, der kunne være spændende. Og, og det der med, at jeg har altid været meget optaget af historien. Men jeg tror, det dybest set handler mere om, at jeg er interesseret i, hvor kommer vi fra, og hvorfor er vi, som vi er. At den der måde at tænke på, at hvad kan vi lære af de ting, som er sket. Så på den måde, som vi kan sige, min spirituelle interesse kommer jo egentlig af min, min opvækst, men ind i den der sådan, New Age-spiritualitet, som vi sådan. Som man måske kan se på, på det, jeg deler ud af nu og sådan noget. Det kom faktisk af, at jeg havde en oplevelse, hvor øh, jeg var ude for et øh, cykeluheld, øh, hvor jeg faldt og slog hovedet og fik hjernesursa. Og øh, det var en periode i mit liv, hvor jeg havde det vildt svært. Jeg havde været igennem et rigtig hårdt breakup. Jeg arbejdede sindssygt meget. Jeg gik øh, også rigtig meget i byen. Jeg var slet ikke i kontakt med mig selv på den måde, at øh, jeg ikke var i kontakt med min krop. Jeg var, havde fået en, en spiseforstyrrelse, øh, uden at jeg på det tidspunkt egentlig registrerede det som det. Men, men det var sådan en, jeg levede virkelig uden for min egen krop. Og så var det så, at jeg faldt på cykel, og på det tidspunkt, der havde jeg var jeg kommunikationschef for, en, øh, for et stort modemærke. Mm. Og det var tre uger inden moden. Og vi holdt altid... Det, man kan sige, det, årets største begivenhed var det her modeshow, der så skulle yeah. holdes under den her moden. Og i og med, at jeg faldt og smadrede mit ansigt, slog tre af mine forholdsændere ud og fik hjerneudssættet, så, så, så wow. måtte jeg jo bare... Altså, ringe til min chef dagen mm. efter og sige, jeg kan ikke komme på arbejde, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer igen. Og det der med at lige pludselig blive sådan konfronteret med, at der er noget, der er vigtigere, mm. som er en selv, det satte en eller anden, man kan kalde det sådan en spirituel udvikling, eller det gav mig i hvert fald det wake-up call, jeg havde brug for, til at vide, at jeg skulle dykke dybere ind i mig selv om, hvordan jeg virkelig havde det, og hvad jeg rigtig gerne ville.
0: Og det er jo en, øh, en, en meget vild oplevelse, du har haft der, kan man mm. sige, øh, som, øh, som jeg tænker mig satte en masse tanker i Men er det noget, der sådan, altså hvordan oplever du det? Er det noget, der op, du oplever som er noget spirituel, spirituelt det sker, eller er det noget, der kommer sådan efterfølgende, at nu må jeg begynde at ændre lidt på nogle ting i mit liv og se lidt andet. Altså,
1: jeg, jeg kunne i hvert fald se, at op til, der følger jeg ligesom, jeg havde fået sådan nogle små... Øh, hvad kan man Science. sige? Sådan, ja, hentydninger. ja, Altså, sådan, jeg tror, det skal lige sige, når jeg taler om spiritualitet, så tror jeg ikke på noget mystisk. Nej. Jeg tror ikke på, at det har noget med, at der sidder uh, divine intervention, altså mm. en gudelige ting, mm. som sidder over os mm. og, og har en uh, styr på vores mm. liv. Jeg tror på, at det handler om os selv, og den mm. sjæl, vi har i os selv, og hvordan mm. vi kan arbejde med den. Bare lige så det er mm. forstået. Yeah. Men,
2: yeah.
1: men jeg tror på, at vores underbevidsthed kan være med til at skabe nogle, nogle, øh, nogle tegn. Mm. Ligesom når vores krop, man bliver, kender i det, når man har arbejdet sygt meget, og så går man på ferie, og så bliver man bare pissesyg, fordi kroppen mm. bare har brug for at af. Og op til da, inden jeg faldt på cykel, der havde jeg sådan nogle oplevelser, hvor jeg jo godt kunne se, at min krop ligesom har mm. prøvet at sige til mig,
2: mm.
1: du er gang i et eller andet fuldstændig sindssygt, du bliver nødt til at tage din sundhed mere seriøst. Men jeg mm. valgte bare at undertrykke det, undertrykke det, undertrykke det. Og så skete der så det, at jeg, var, altså, at jeg så faldt på den her cykel, og det tror jeg bare var det wake-up call, jeg havde brug for, for ja. ligesom at finde ud af, du bliver nødt til at tage dig af dig selv. Ja. Og det havde jeg ikke gjort i rigtig, rigtig lang tid. Og alle dem, der har prøvet jeg i så de ja. ved, at det er jo den ultimative, hvad kan man sige, invalidering af en ja. selv. Altså sådan, nu sammenligner det ikke med at miste blive lam i kroppen eller Nej. noget andet, men, men i forhold til det der med ens hoved, du mm. må ikke stimulere dig selv på nogen som helst måde. Mm. Og det tror jeg for mig var den sådan ultimative test i mm. at bare være med mig selv. Mm. Og det var basically det, som jeg havde aller, aller mest brug for.
0: Og nu er jeg keywordet lidt i den fortælling, der handlede om, som jeg hørte, om at du skulle lære måske at passe bedre på dig selv. Mm. Øhm er det det, du forstår ved begrebet spiritualitet? Hvad, hvad forstår ja. du ved begrebet spiritualitet egentlig? Sådan?
1: For mig der handler spiritualitet om selvkærlighed. Mm. Fordi jeg tror på, at når du agerer i kærlighed til dig selv, så kan du give kærlighed til andre. Og det er jo lidt ligesom sådan, den der klassiske fortælling om, at glasset er fyldt eller halvtomt, men vi kan ikke give noget til andre, hvis vi ikke har givet noget til os selv. Mm. Og derfor tror jeg, at for mig, der handler spiritualitet om at inspirere mig selv, og inspirere andre til, at vi begynder at connecte med det, som der er bedst for os, mm. og det, som gør os glade, og det, som giver os den her selvkærlighed. Mm. Øhm, og jeg kunne i hvert fald se, at du kan sagtens på ydersiden vise, at øh, du træner rigtig meget, og spiser den rigtige smoothie, og gør alle de der sunde ting, men hvis du ikke agerer et sted af selvkærlighed, så er det lige meget.
2: Mm. Og det er
1: også derfor, når jeg siger, at jeg kan have svært ved religion, eller have svært ved ritualer, hvor tingene skal være på en bestemt måde. Mm. Fordi det er ikke sikkert, at det passer til dig. Mm. Og, og selvkærlighed, det er jo noget af det mest individuelle, man overhovedet kan komme i nærheden af, fordi hvad der føles godt for dig, er måske ikke det, der føles godt for mig. Så det der med at putte tingene i kasser og sige, om det skal være på den her måde, eller du skal gøre det på den her måde, det mm. tror jeg ikke på.
0: Og ser du så den tilgang til spiritualitet, ser du så det som en livsstil? Altså er det en måde at leve på, altså at man lever med selvkærlighed? Ja. Ja, ja. Så, så hvad forstår du, eller hvordan, hvordan ser du på det her med at leve på en spirituel måde? Hvad
2: det for
1: dig? Jamen at leve på en spirituel måde for mig, er jo basically at leve i kontakt med ja. sig selv. Øh, der er mange forskellige måder at gøre det på. For mig... Er jeg i hvert fald blevet, altså sådan, jeg har fået lidt sådan et, et blueprint over, hvad der gør, at jeg hele tiden når tilbage til mig selv.
2: Mm-hmm.
1: Og det er, meditation øh, har været en af de rigtig store komponenter af det. Og at skrive dagbog har også været en, en super vigtig ting. Jeg har altid været bange for at skrive. Mm-hmm. Et, fordi jeg er sådan et, øh, som barn, er altid er blevet kaldt et halv Ord har altid danset for mig, jeg er ekstrem visuel, så jeg tænker i billeder, drømmer i billeder, alt er ligesom i billeder. Så det der med at skrive har altid været sådan enormt angstprovokerende, fordi hvad nu hvis jeg staver ting forkert, og så også fordi der er en eller anden i hele det her sådan manifesterings øh, tidsalder, hvor vi sådan skal øh, manifestere ting og tænke til positivitet, og det der med, sådan, så kan man godt være bange for at skrive det ned, som er dårligt. Mm. og de skyggesider vi har, og de ting, vi er bange for, og de ting, vi er bange for os selv. Øhm, men det er faktisk blevet en af de sådan, rigtig vigtige ting i min egen udvikling, det er faktisk at få skrevet alt det ned, jeg tænker, uanset hvor mørkt eller lyst det må være, men bare acceptere, hvad der er. Mm. Og det er også selvkærlighed. Det er det der med sådan, accept.
0: Ja, og altså jeg tænker, at det sådan handler meget om, om det her med, at jeg ja, har en god spirit, ikke? Altså som menneske, have en god spirit. Hvordan, hvordan deler man med sin usikkerhed og med sin, uh, sådan indre, sit, sit indre følelsesliv? Mm. Um, og så er der så nogle konkrete praksiser, som um, man eventuelt kan bruge til at komme mere i kontakt med sig selv mm. hele tiden. Kan du sige lidt mere om, hvad det er for nogle konkrete praksiser?
1: 100 procent. Ja. Men inden der så er det der med sådan ordet god spirit, ja. fordi hvad er en god spirit? Ja. Altså det findes jo ikke. Nej. Og den der med, sådan før vi begynder at acceptere, at vi besidder alle sammen noget, der er godt og noget, der er dårligt, så kan vi ikke arbejde med os selv. Du mm. bliver nødt til at acceptere dine skyldesider, ja. fordi det er også der, dit de potentiale ligger.
2: Mm.
1: Jeg har i hvert fald fundet ud af, at det, som har givet mig mest succes i livet, og der, hvor jeg ligesom har kun vokse allermest, det er, når jeg har set på det, som har været mm. rigtig svært for mig. Og når jeg mm. har overkommet det, så er det, jeg netop har kunnet expande, altså ligesom sådan blive endnu mere kraftfulde mm. og kunne endnu mere. Mm.
0: Men er det ikke også sådan, det der målet er at have en god spirit, men vejen der til går helt sikkert igennem, at man også stiller med sine skyggesider og ikke bare, jo, hun tror, har den der positive tilgang til det hele.
1: Helt sikkert, men det er bare for at sige, at der findes ja. ikke nogen god spirit. Nej, nej,
0: ikke i sig selv. Der,
1: der, der findes ikke nogen mm. rigtig eller forkert måde at gøre det mm. på og det var aldrig, arbejdet vil aldrig være færdigt. Nej. Og jeg tror, at det der med problemet er i dag, at vi ser rigtig meget på resultater mm. og løsninger Skal og alt det der, ja. og igen perfekt. Ja. Det findes ikke. Nej. Det perfekte er det uperfekte. Så det er sådan et paradigme i sig ja. selv, men når vi begynder at acceptere, at vi ikke er perfekte, ja. og det er det, der er det fantastiske ved det, så er det, at vi rent faktisk kan blive ja. endnu mere, end vi nogensinde har forestillet os.
0: Spændende. Hvordan er det så med alle de her sådan praksiser, som du nævnte yes. før med yoga og meditation og sådan noget, hvordan er det med til at og tun en ind på det spirituelle.
1: Øhm, jamen altså, hvis vi vender tilbage til den oplevelse, jeg så havde. Ja. Øhm, hvor jeg startede henne. Jeg startede med at gå til yoga i, da det hedder Fitness.dk. Ja. Og det, man kan sige... Det der er sats Ja, præcis. Men det der med sådan... Det lyder måske ikke som den sådan store spiritual revelation. <laughs> at tage Armel. til yoga i sit fitnesscenter. Men... Jeg vidste ikke på daværende tidspunkt. Det eneste jeg havde det var nogle venner, jeg lagde lidt tarotkort med eller sådan noget og sådan. Men jeg vidste lidt ikke, hvor jeg skulle gå hen. Ja. Men jeg vidste jo, at fra det, altså yoga er jo nok noget af det mest udbredte praksis vi har. Øhm,
2: Efterhånden, hvor, ja. ja.
1: Hvor det handler, hvor fokuset er at connecte med din krop og din mm. sind. Så tænkte jeg, jeg, jeg prøver at starte der. Og så var det så, at jeg faktisk gik til yoga som en del af min sådan, rehabilitering efter min hjernevægelser. Øhm, og det var en sindssygt vigtig del for mig at nå ned i, altså gå ned i tempo. Det vil sige en hel time til halvanden, hvor jeg bare er i min krop og er i min åndedræt og ikke er andre steder. Mm-hmm. Det vil sige, at jeg kan ikke øh, distrahere mig selv med at og bare stå og løb på et og høre et eller andet totalt crazy musik øh, og bare ud af at nej, jeg skulle faktisk være i nogle omgivelser hvor jeg skulle være i nogle statiske bevægelser og det eneste der kunne gøre at jeg ligesom kunne holde ud at være i det det var at trække der så det var ligesom sådan første del af min rejse og det, det, er, for, det er for nogen men det er ikke for alle så det var i hvert fald det, hvad jeg gjorde og næste step det var faktisk, at jeg mødte Jeg havde en veninde, der satte mig op Med en kvinde, der hedder Fatima Lorén
2: mm-hmm.
1: Og Fatima har lidt Lidt måske haft samme rejse som mig Men hun arbejdede og startede som make og artist Men forlod så den branche Som 29-årig For at tage sig en uddannelse I face reading Og face reading er en gren Af kinesisk medicin Eller filosofi, kan man kalde det Hvor man går ind og arbejder ud fra de kinesiske elementer i kroppen. Og så går ind og læser ansigtet. Og hende, min veninde, hun var bare sådan, jeg tror, du skal møde Fatima. Der er et eller andet med jer, der ligesom sådan, jeg tror bare, I vil have gavn af hinanden. Og vi gik så på blind date. (laughs) (laughs) Hvor vi mødtes til en kaffe, og der sad hun meget sådan... Lignede den her sådan helt fantastiske, hvad havde jeg også lidt, sådan en spokkone-look okay, over som med sort hår og rødt ja. og ja. Men meget, meget smuk. Og så øh, satte jeg sådan noget, og så kunne vi os ned, og så fandt jeg i hvert fald ud af, at der var noget i det, hun vidste noget om, som virkelig oplevede til mig.
2: Mm-hmm.
1: Og så fik jeg så min første face-reading hos hende. Og det var sådan, hvad kan man sige, min første møde med ligesom at virkelig gå ind og prøve at sådan, altså jeg har aldrig prøvet at være til klaverjent eller ja. noget som helst men, men det var sådan min første møde med at få det man kalder en reading af en art, og der kan man jo få mange forskellige om det er hånd, øh, øh, forlæst hånden eller forlagt sit horoskop eller hvad det nu er mm-hmm. men det her var ligesom min første reading og der var noget i jeg siger kinesisk filosofi fordi altså medicin er et ord man skal passe på med at bruge når det ikke er noget der er påvist, men i kinesisk øh, filosofi mm-hmm. Som jeg kunne mærke, der appellerede rigtig meget til mig. Og så var der også bare noget ved Fatima, hvor vi klikkede rigtig meget. Så det begyndte ligesom et venskab, hvor hvor jeg hjalp hende med hendes... Jeg jeg har jo arbejdet med kommunikation og branding i mange år. Så jeg hjalp hende med hendes kommunikation, og hun hjalp mig med min
0: Personlig udvikling. udvikling.
1: Og hun lavede det, som jeg fandt ud af var endnu mere med mig, som var sådan nogle kropsbehandlinger. Og det er, hvor du ligesom mixer, hun laver sådan en, det sådan, hun kalder det en shamanistisk kropsbehandling, men hvor, det, hvor du kombinerer akupressur, som jo også er det, man bruger i body stedet, med akupunktur. Mm. Øhm, og så sådan en form for meditationsagtig, hvor du ligger på en brik og får lagt nåle, og hun laver, altså det der sådan massage, akupressur, det er jo sådan en massage og hvor hun trykker helt ind i maven og op under ribben og alle de der ting der. Og så ligesom er man i sådan meditativ tilstand undervejs. Og jeg kunne mærke det der med at nå ud af mit hoved og ind i min krop. Det var også det, jeg mærkede med yogaen, at det var rigtig, rigtig godt for mig. For her kunne jeg ikke flygte. Når det gjorde ondt, så gjorde det ondt. Og jeg kunne ikke snakke mig ud af det. Og jeg har tidligere... Jeg synes, at gå til psykolog er fantastisk. Men jeg oplevede bare tidligere hos nogle af dem, jeg havde været hos, at... Problemet for mig er, at jeg kan snakke med ud af alt. Mm. Og jeg kan også snakke mig ud af en psykolog. Og lige pludselig sidder vi jo begge to og tænker, ja, jeg, vi jeg skulle da ikke behove for at gå her mere. Nu går mm. det da pisse godt. Og basically var det jo bare mig, der flyttede ud fra. Mm. Og egentlig og skulle blive ved med at forholde mig til mig selv.
0: Mm. Men handler det så om altså mere at komme ned i kroppen? og altså Det, det, det kan godt lyde sådan lidt, øh, at smerte... Sådan, øh, for dig til at komme ned i kroppen på en eller anden måde. Ikke? Øh, men men handler det, det grundlæggende om, at komme ned i kroppen, og så få lidt ro i hovedet, til at så kunne falde på plads i hovedet? Mm. Eller hvordan er sådan mm. din forståelse af det?
1: Jeg tror, at det handler om, at jeg har været disconnected ja. fra min egen mavefornemmelse. Ja, klar. Og mavefornemmelse kalder man mange ting. Intuition. Ja. Intuition, ja. ja. Spirit, ja. whatever, ja. du nu vil kalde det. Mm. Men jeg kunne ikke... Jeg kunne simpelthen ikke mærke, mærke min nej. egen mavefornemmelse. Et af, jeg havde haft en spisforstyrrelse, mm. og dem, der har prøvet det, ved, mm. hvad det vil sige at putte sig selv så meget, mm. altså lave så mange kontrollerede regler omkring sig selv, at du ja. kan sidst t- ikke mærker din egen krop. Øhm, og det var der, hvor jeg var nået ud. Øhm, mm. Og som kvinde, der ved du, hvor vigtig din cyklus er i forhold mm. til dit fysiske og mentale sundhed. Mm at du kan lave børn og alle mm, de der ting mm. der. Og min cyklus var i hvert fald stoppet. Mm. Og det er jo tit kroppens tegn på, mm. at der er noget, der er galt. Ja. Så jeg kunne mærke det der med sådan, jeg var ikke der endnu, hvor jeg kunne finde ud af at sætte ord på mine følelser. Klar, Men det kunne min krop finde ud af. Ja. Så derfor var det effektivt for mig at ja. starte med kroppen, for at så mm. kunne begynde at mærke igen det der med sådan naturligt, lige fra hvornår jeg er sulten ja. til, hvor gør det ondt, har jeg brug for ro? Har jeg mm. brug for hvile? Har jeg brug for at røre mig? Mm.
0: Men når vi taler om spiritualitet på den her måde, så handler det jo meget om krop og trivsel
3: mm. og
0: sundhed og osv. Og, og, og de her praksiser, du nævner, de er jo meget lånt netop fra Østens øh, filosofi. Altså yoga sindbuddhisme, ja. kinesisk filosofi osv., som jo har mange af de her praksiser for, hvordan man kan leve i sådan symbiose mellem krop og sind. Men vi har jo faktisk også lidt i den vest-europæiske tradition, inden for, det så inden for religionerne, at der er det her begreb om ånd, for eksempel, ikke som bare lige skal sådan vende definitionen af, hvad spiritualitet er. Ja. Altså... Men, men det er måske meget inden for den der sådan romantisk, kristen forståelse af ånden af noget, som sådan binder os sammen og skaber sammenhæng og meningsfuldhed. Og det er jo så tit med et gudsbegreb. Og sådan noget, ikke? Men, men det der med meningsfuldhed, meningsfuldhed og sammenhæng i livet, øh, føler du også, at det er en del af den tilgang, du har til spiritualitet? Altså, at det ikke kun handler om krop og sind, men det også handler om min plads i verden og i universet osv.?
1: Ja, det tror jeg på. Men forskellen er bare, jeg arbejder ikke det, jeg synes, der kan være svært ved religion, mm. det er, at de arbejder med skam. Mm. Og det handler om at skamme mennesker til at kunne opføre sig på en bestemt måde. Det vil sige, du bruger en pisk til, at folk skal opføre sig ja. ordentligt. Og det er det, jeg ligesom siger fra over for, når man taler om religion. Ja. Fordi,
0: Og din spirituelle tilgang er sådan mere frihedsbaseret? Det
1: er meget mere frihedsbaseret. Ja. På den måde, at igen, jeg tror ikke på noget mystisk. Jeg mm-hmm. tror ikke på Jesus. Jeg tror ikke på øh, Mohammed. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der kommer og frelser os. Mm. Jeg tror, at det, vi i højere grad har brug for, det er ligesom at frelse os selv. Mm. Øhm, og det er der, hvor jeg mener, at at have en spirituel praksis, har ikke noget med religion at gøre. Nej. Og det der med sådan, du kan ikke, jeg tror ikke på, at du kan sige et mantra, og så går din hovedpine væk.
2: Mm.
1: Altså, det, det fungerer ikke. Jeg tror rigtig meget på videnskaber. Jeg tror på, mm. at at rent fysiologisk og biologisk, så er der nogle ting, som, som vi ikke kan fornægte, og, og den er med sådan, videnskaben, er sindssygt vigtig for mig. Mm. Det jeg bare selv tror på, det er, at man kan jo se på hjernen, at den, der sker noget, når du mediterer. Ja. Og det kan du faktisk gå ind og måle. Mm. Og det tror jeg, og derfor kan man sige, at der er måske nogen, der laver nogle praksiser, som har en placeboeffekt fordi man selv går ind, og ligesom sådan kan være med til at ændre ens biokemi ved at meditere, men altså, whatever works for you. Og det det er lidt det, der er sådan en keyword, det er, du skal finde det, der virker for dig. Det vigtigste er bare, at du ikke går ind og overtager andres healing eller spiritualitet, eller siger, hvis du gør det her, så sker det her. Man kan altid sige, jeg har selv haft en oplevelse. Men man skal bare tage udgangspunkt i, at det er ekstremt individuelt.
0: Men er der alligevel så en del af den spirituelle tilgang, du har, der også handler om noget, der ligger ud over selvet og, og jæret, ja. som også handler om, hvordan, man sådan hænger, hvordan tingene hænger sammen i universet og øh, planeten og mellem mennesker osv.
1: Jeg tror på, at for at vi skal kunne være noget for andre mennesker, så bliver vi nødt til at være noget for os mm. selv. Og det typiske eksempel, det er jo, at øh, i de perioder, hvor man er vildt stresset eller vildt presset og, og har overskredet sine egne grænser, om det så er fysisk eller emotionelt, så er det rigtig, rigtig svært at give noget til andre, fordi man har ikke noget at give af. Og hvis vi skal nå til et punkt, hvor vi skal kunne tænke på andre end os selv, tænke på mere end materialistiske goder, men rent faktisk også tænke på, hvordan behandler vi andre mennesker, hvordan behandler vi jorden, så bliver vi nødt til at nå til et sted, hvor vi også har det godt med os selv. Fordi undertrykkelse og skam og alle de der ting, det kommer jo af, at vi basically bare prøver at undertrykke noget i os selv,
2: tror jeg på
0: og det skal vi lige vende tilbage til det der, for det er jo en sindssygt spændende del af hele det spirituelle, kan man sige. Men, men hvis man lige taler om det der med mødet med spiritualitet, for jeg tror der er mange, som stadigvæk sidder derude og ikke sådan har stiftet bekendtskab med spiritualitetens verden, og måske også lidt bange for det har nogle ja. fordomme omkring det. Altså personligt så var jeg også meget nysgerrig på spiritualitetens verden, da jeg var yngre også, mm. øh, som teenager og rejste blandt andet til Indien efter gymnasiet, mm. fordi at jeg var nysgerrig på alle de her tilgang til buddhisme og hinduisme og det. Og jeg havde måske en forestilling om, at, at der også var et eller andet der, der kunne løse tingene for mig og skabe balance i mit liv, hvis jeg bare sådan lyttede til nogle kloge munke osv. Yeah. Men jeg blev faktisk lidt skuffet, da jeg kom ned og mødte den her spirituelle verden, fordi mange af de mennesker jeg mødte, synes jeg egentlig bare stenet og røg has og, mm. og sad i deres og... Og det var nok bare, fordi jeg mødte de forkerte mennesker, kan man sige, på det tidspunkt. Eller i hvert fald ikke nogen mennesker, som, som var sådan gode rollemodeller for det spirituelle. Men, men jeg blev bare lidt sur på øh, spiritualiteten. Og, øh, og så alligevel her det seneste par år, så har jeg så altså genfundet en glæde ved at bruge nogle af de der praksiser, som du også nævner, til at skabe ro, glæde og overskud i mit eget liv til at komme i forbindelse med en mavefornemmelse, som du også nævner osv. Øh, men kan du genkende det her med, at der er mange, der måske søger ind i spiritualitetens verden, og så bliver lidt lost derinde, fordi at de søger en eksistentiel position, øh, frem for en balance i livet måske, eller en, en nogle praksiser, de kan bruge ved siden af. Kan du genkende det?
1: Altså, vi har alle sammen været der. Okay. Vi har alle sammen prøvet at drikke af den der fucking kool og tænke, er ja. det bare mig, eller er det her super weird? <laughs> og jeg tror, det er en super naturlig del, fordi, hvis der er noget, jeg opfordrer til, så er det, at du skal prøve ting af, og du skal være nysgerrig. Mm. Og nogle gange så gør det, at man ender et sted, hvor de alle sammen sidder med naturen, og man bare sidder og tænker, Jesus fucking Christ, mand. Mm. Er det bare mig, eller er det her en insekt, eller hvad fanden mm. Og jeg har også prøvet nogle ting af, og har været, altså jeg har dykket meget ned i kundalini-yoga, og ikke fordi der er noget galt med kundalini-yoga, mm. men jeg var afsted på... Øhm, på et kundalini yoga festival, på et institut, der hedder Rama Institut, der ligger på med og der vil jeg sige, at jeg følte i hvert fald ikke, at det var en form for spiritualitet, eller en form for praksis, der talte ind til mig, fordi det var netop den der tilbage til, at der er nogen, der sidder på en trone, og kalder sig selv for guru, og på en eller anden måde er med til at fortælle dig om, nu skal jeg nok sige dig, lille ven, hvordan det her hænger sammen. Mm. Og nu skal jeg nok fortælle dig mystiske historier, som du skal tro på, som skal mm. bevise, at det her er
2: sandt. Mm.
1: Og, og det er bare for at sige, at vi når alle sammen til det sted, hvor vi på en eller anden måde øh, kommer til og og være i nogle miljøer, men, men det er også en del af det. Ja, Fordi det er også en del af at, at finde virkelig. ud af, hvad er det, der appellerer til dig. Og jeg ja. dømmer ikke de mennesker, der går ind i det. Øhm, det må de selv om, men det er bare ikke for mig. Det er også Nej. derfor, at ø, der er sikkert, der er, det der bare er problemet med det. Vi søger alle sammen et liv, som er, vi søger alle sammen lykke, vi mm. søger alle sammen sundhed, og vi ja. søger alle sammen at have det godt. Mm. Der er ikke et eneste menneske, der ikke vil have det godt og, og, og være sund og rask. Det Nej. er der ikke. Nej. Og det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der formår at udnytte.
2: Mm.
0: Som tilbyder en eller anden form for vej, eller som en eller anden fællesskab. Som tilbyder frelse. Ja.
1: Vi søger alle sammen ja. en eller anden form for frelse, og det gør, at der er, no, og der er nogen, der søger det i højere grad end andre. Og derfor kan man måske blive fanget af ja. et miljø, eller en sted, eller en sekt, eller en kult, eller en religion, som... Man tror, at hvis jeg gør det her, så kommer frælsen.
2: Mm.
1: Men det sker ikke, fordi igen, det, som du siger, det, det er ikke noget, der er uden for kroppen, det er noget, der er inde i kroppen. Mm.
3: Ja,
0: og det er måske også det, der så i virkeligheden er, som jeg hører dig sige det her med spiritualitet, at det er noget, man kan gøre til det, man har lyst til at gøre Præcis. det til. Bruges, og det sådan brug, som man har lyst i sit liv. Man behøver ikke blive en del af en kult og sidde og synge mantraer inde for at være spirituel. Øh, men det er der nok mange, der stadigvæk sådan forbinder lidt med spiritualiteten. Mm. Ikke? Fordi der er nogen, der finder et stærkt identitetsfællesskab mm. i, i sådan en, en, noget, der ligner en kult måske, eller noget, der har nogle meget stærke spirituelle praksiser, hvor man virkelig har brug for at identificere sig med det, ikke? med symboler, med tøj, med smykker, mm. med nogle praksiser osv. Men det behøver bare ikke være sådan, øh, og din tilgang kan jeg sagtens sådan, øh, afspejle mig i, mm. i forhold til det der med, at i sidste ende så, kan du ikke finde frelse i et fællesskab eller i, under en guru? Og sådan noget. Det er noget med dig selv og din egen tilgang.
1: Jeg skrev, jeg skrev her på uh, Instagram, uh, her på, forleden, det der med sådan...
0: Hvor du jo deler en hel masse uh, viden og erfaringer omkring det her med spiritualitet. Ja, yeah, okay.
1: men hvor jeg skrev netop det der, uh, jeg tror det var, Are you a slave to the ritual? Or are you enjoying the practice? så er du en slave for ritualet, eller ja. nyder du faktisk din praksis? Ja. Og det tror jeg er et rigtig godt spørgsmål, der stille sig ja. selv og sige jamen, hvis i morgen var fuldstændig umuligt for mig at stå op klokken seks, og jeg ikke kan lave alle de der mantraer eller jeg ikke kan lave det, altså, eller lave den der grønne smoothie, eller celery juice, eller hvad fanden det nu er, som er en del af mit balanceritual. Ja. Det det der med, det er altså ikke der, du finder kontakten med dig selv og din sjæl og finder den enlightenment eller som, som vi søger det er der hvor du finder den det er i stillhed med dig selv
0: mm. der bliver det mere autentisk ja, altså, det, altså det, det er i hvert
1: fald for at sige at vi, har vi vil alle sammen og nå til den der sådan, kontakt med sig selv det er jo det rum vi alle sammen gerne vil ind i mm. og vi kan jo alle sammen vælge en forskellige dør og gå derind mm. med og det er bare for at sige det der med, med din sidste ende. Selvfølgelig kan der være nogle redskaber, der gør at vi kommer derhen. Men det skulle gerne kunne være sådan, at du i sidste ende også kan leve uafhængig af de redskaber. At det der med, at det ikke er dem, der skal være gørende, de kan også ændre sig.
3: Mm.
1: Altså der, jeg har en praksis, for eksempel så, jeg kalder det min daily practice. Altså det vil sige, det er det, jeg laver hver dag, hver morgen, for ligesom at sådan tune ind med mig selv. Mm og det er, at jeg står op, og så børster jeg min krop, mm-hmm. som er god for blodcirkulation Det er Og så tager jeg et dejligt langt, varmt bad, og så sætter jeg mig og mediterer. Og når jeg har mediteret, så skriver jeg min dagbog, og så er min dag ligesom i gang. Og for mig, det er, fordi, det skaber ro, det skaber refleksion, og det gør, at jeg hele tiden sådan bliver konfronteret med, og også forløser, hvad alle de ting, der må være oppe i mit hoved. Men, ja. men når det så er sagt, det at kunne mærke stå op nogen måneder og sige, at det er ikke i dag, jeg skal lave det her. Mm. I dag har jeg bare brug for at trise op i mit natøj og stå med ulede hår og måske lave pandekager eller bare slappe af eller et eller andet. Mm. Det der med at også at kunne sige, at fordi jeg ikke gør det i dag, så, så ramler hele verden At det der med, at du må heller ikke blive en slave for, for den praksis, du har sat op for dig selv. Og den kan også ændre sig med årstiden. Det kan også være, at om vinteren, der, fordi det er måske er mørkt om morgenen, så har man den praksis som aftenen i stedet for, fordi der passer det bedre til ligesom at skabe brug, og det der med, at man har måske har brug for noget ekstra søvn om morgenen, hvad ved jeg. Men det er det der med, at du skal være fleksibel i det. Fordi ritualet er en ting, det vigtigste er bare, at du connecter med dig selv.
0: Fælder du nogle gange, at du har sådan lidt ved at komme så langt væk fra det, at det er svært at finde tilbage til det igen. Altså, ja, at du altså, nogle gange, så går det bare hurtigt igen, og så kører den yes. bare, og så glemmer jeg det.
1: Altså, nogle gange kan man godt, du ved, det ja. kender vi alle sammen, mm. man bare har perioder, hvor man bare har skide travlt, ja. og så tager man dårlige beslutninger. Ja. Om det er omkring, at man ikke får nok søvn, ja. Ja, eller ja, ja.
0: drikker lidt for meget vin i weekenden, ja, ja. eller
1: hvad fanden det nu er. Altså, mm. sådan, men igen, det der tilgive dig selv, ja. acceptere dig selv. Ja acceptere, at du er mere end bare én ting acceptere, at vi alle sammen har perioder, hvor tingene ikke er perfekte, fordi vi er ikke perfekte og det er også det der med sådan, der er også forskel på mænd og kvinder i forhold til sådan nogle ting der. Altså sådan, det, det, vi er bare ikke statiske på den måde, og, og nogle gange vil du nå ud et sted, hvor du tænker Jesus Christ, men nu har jeg bare taget så mange dårlige beslutninger, åh oh, jeg er så stresset og det ja. og den men hvad gør man så så starter du måske bare i morgen.
2: Ja, klart.
1: Og det er det der med sådan, jeg tror, at der er noget i selvdisciplin, der kan være godt. Fordi det gør, at vi kan flytte nogle bjerge fra os selv. Men det at mærke ind i lysten, er også lige så godt.
2: Ja.
0: grunde til, jeg synes, det er mega spændende også at sætte fokus på det her, og synes, at de, der arbejder med at sådan stå frem og stå ved den der sådan spirituelle side, er sindssygt vigtig af sig. Det er jo, at vi jo ikke frem lever i et samfund, hvor det har været normen, at være inderlig og følsom og empatisk. Altså, jeg har mig vokset op i mange, eller været i mange miljøer, hvor det her har handlet om konkurrence og spidsealbu og aggression, kynisme, mm. øh, især måske også i forhold til det med at være mand. ikke Og der ser man måske lidt ned på spiritualitet, og der er stadigvæk den der fordom om det der med, at det er sådan noget føle føle hippie noget mm. øhm, Men det er selvfølgelig blevet meget lettere nu, hvor, hvor normerne begynder begyndt at ændre sig, øh, hvilket du jo blandt andet er med til med dine, øh, med dine sådan, praksiser øh, og kommunikation omkring det. Men hvordan, jeg godt tænke mig at høre, har du oplevet nogle fordomme og nogen problemer ved at stå frem øh, med, med sådan en spirituel side
1: ja altså det har jeg da 100% og sagar fra min nærmeste har brugt meget tid på at forstå hvorfor mm. jeg laver det arbejde jeg gør med mig selv fordi hvad er det der sker når man gør det, jamen det trigger jo andre hvor det handler jo sammen om at andre bliver trigget af at hvis du ser på dig selv betyder det så også, at de skal se på sig selv.
2: Mm.
1: Og det tror jeg er at det mest almindelige reaktion for mennesker. Det er også derfor, at der er nogen, der kan... Altså, det skal lige siges, jalousi, misundelse, alle de der ting er helt normale følelser. Jeg har dem også selv mod andre, og det, som, det skal jeg så arbejde med. Mm-hmm. Men når, når, der, når der er andre mennesker, der trigger os, det vil sige, at vi bliver irriteret på dem, eller synes de er for meget, eller synes de nu, hvad de nu er, så det er faktisk endnu mere spændende at se, hvorfor er det jeg bliver trigget af det her. Hvorfor er det jeg får den her oplevelse, end det er egentlig i sig til, hvad fanden folk der er, de siger. Mm. Øhm, og jeg vil da sige, selvfølgelig har det da været udfordrende nogle gange, men når jeg så har haft de der oplevelser, at ændre, enten at jeg er blevet ked af, at der er nogen, der måske har, øh, har tænkt over, hvad andre mennesker har tænkt om mig, eller jeg selv har haft den oplevelse, mm. hvor jeg har dømt andre. Ja. Det er det jo faktisk der, hvor vores intuition står med et lille flag og siger, prøv lige at kigge herhen, fordi der ja. er virkelig noget, du kan arbejde med. Ja. Og vi finder faktisk ud af, at i de der trigger points, som der er i andre mennesker, mm. eller som er i os selv, at det er faktisk der, vi har allermest udvikling for at vækste. Og du kan faktisk opleve, at... Nu taler jeg jo lidt fra den anden side af, mm. men hvis du nu kigger på de mennesker, du har omkring dig, eller mm. kigger på nogle af dem, du ser op til, og så hvor der er nogen, der måske sådan, ej, hun er bare super dominerende. Mm.
0: Sladrende, der går.
1: Sladrende, ja. ja, Eller hvad det nu er, man ja. sådan kan tænke dårligt om andre. Og ja. så, så prøver faktisk at se på dem, hvorfor hvorfor er det egentlig, jeg synes det her. Mm. Når jeg siger, hun er dominerende, er det så, fordi jeg faktisk selv vil ønske, at jeg talte højere, og jeg stod mere med ved, hvem jeg selv er, og ikke gik så meget på kompromis med mig selv. Mm. Og det, er det, der med sådan, det er det, jeg tror, der er super interessant ved at vende de her ting. og okay. måske sådan, Det er svært at give slip i, hvad andre mennesker tænker om en. Men i den sidste ende, det har ikke noget med dig at gøre. Mm. Altså, hvad end de tænker eller siger om dig, det er noget med dem selv at gøre. Og det er også derfor, når jeg siger det der med, at, at jeg kan blive triggered af nogle mennesker. Ej, hun er også bare super flashy og taler kun om psykisk succes og det ene mm. og det andet. Men er det fordi, jeg faktisk selv hier øhm, efter at få noget af den anerkendelse, mm-hmm. som hun måske også får, ja. eller han måske også får. Ja.
0: Og det er jo, øh, det er jo nogle sindssygt kloge betragtninger at lave om sit liv, og om, om sin øh, egen, sådan, øh, sin eget syn på tingene. Og det er jo i bund og grund det, som personlig udvikling handler om. Mm. Det handler om at kunne sådan, se sig selv i øjnene, mm. og være ærlig over for sig mm. selv, og så prøve at forbedre det, hvor man faktisk nogle gange har nogle sider, der kommer frem, der ikke er så hensigtsmæssigt. Mm. For eksempel, at man er fordomsfuld. Kan, man, kan vi blive lidt mere mindre fordomsfulde? Kan vi blive mere fordomsfrie som mennesker? Det kræver enormt meget, men det er jo en vildt spændende proces at gå ind i, der er meget givende, oplever jeg i hvert fald. Sådan. selv Det kan være, ikke? Selvom at, at der stadig er tidspunkter, hvor man er fordomsfuld, bliver man nok ikke helt færdig med. Men i forhold til hele det der med, hvordan andre tænker på det, så, så tænkte jeg også over det der med, hvordan du får mod til at stå ved din spiritualitet, kan man sige, og, og det at være sådan gå frem og være følsom og ærlig omkring nogle ting. Altså, der må være mange, der også sådan øh, har tænkt, eller sådan været fordomsfuld omkring, hvor du er hen i dit liv, når du gør det. Ja. Altså, jeg kan forestille mig, at der er mange, der sådan, også har brug for at placere dig i en eller anden kasse, og sige, at hun er sikkert bare blevet totalt skør, og mm-hmm. går rundt øh, og sjander ind på strøet, ikke? Men, øh, men har du oplevet det, den modstand der, sådan? Ja. Okay.
1: Altså det, men, det er måske
0: ikke så vigtigt. Altså, nej, at, at men altså jeg tror,
1: at for, at sige, altså for at svare på dit spørgsmål, mm. ja, det har jeg. Og hvordan håndterer jeg det? Yeah. It takes fucking work. Mm. Det er arbejde hver dag på mig selv, og det er hårdt arbejde. Yeah. Så det er også for at sige, man vågner ikke op. Det her har taget mig år og her mm. hertil. Mm. Jeg har arbejdet meget intens på min spirituel praksis de sidste to år, mm. så jeg er ikke bare vågnet op og en eller anden dag og har været sådan, ah, nu, jeg, bare, jeg har det fedt, Ej. jeg er ligeglad med hvad tænker, og hvad du tænker, det er dit, og alle de Ej. Ej. der ting der, altså, det det arbejde fæller. hver dag, og, og det er det, jeg kalder skyggearbejde.
2: Mm.
1: Og det er noget arbejde, jeg laver med mig selv, men det er også mm. noget arbejde, jeg får hjælp til. Mm. Så jeg er gået hos for eksempel en spiritual coach, mm. øh, som har hjulpet mig med at ligesom sådan øh, definere, jamen, hvad er det for nogle sider, af mig selv, hvor, hvor jeg har det svært, hvad er det for nogle skyggesider, jeg har. Når jeg siger skygge, så mener jeg hmm, det der med, jeg kan godt være ærlig og sige, at jeg har en tendens til at være rigtig meget offer.
2: Mm.
1: Offer for okay. ting, der er sket i min fortid, ja, offer hej. for andre menneskers adfærd, og, og kan godt, det er lidt den der med sådan, i for eksempel venskaber og på arbejdspladser. Jeg har altid lidt spillet anden violin. Okay. Og det er sådan, nej men og jeg er også bare, jeg er ikke lige så sej, jeg er ikke lige så god, og hun er også bare super dominerende, og det er også bare, fordi jeg mm. har en chef, der tryner mig, og det ene og det Det er altid de andre. Det er altid sådan, ja. de andres skyld, mm. og det indrømmer jeg gerne, det har jeg været så sindssygt dårligt til, og det tror jeg, der er mange, der er sikkert godt kan forholde sig til. Øhm, men, men der har jeg gået, øh, både i arbejdet med mig selv og, og i min coach, ligesom, hvorfor er jeg det her offer? Mm. Og der har jeg lavet noget skydearbejde, hvor gennem noget meditation og noget, altså nogle kognitive øvelser, ligesom har gået tilbage i min barndom, faktisk, og se, hvor stammer det her fra. Hvor stammer den her offerrolle fra? Hvad er det, den der lille pige, lille Josefine, som ikke har måske fået det, hun følte, hun skulle, for at kunne gå stærkt ud i verden og sige, at jeg er god nok? Fordi for mig, selvom jeg, jeg udviser, altså jeg godt tør sige, hvad jeg mener, så er jeg altid lidt ekstremt dårligt selvværd. Selvselighed og selvværd er to vidt forskellige ting. Ja. Og det vender tilbage til den her offerrolle. Mm. Og det har faktisk først, da jeg ligesom er gået tilbage til den lille Josefine, og har været min egen forældre mm. for mig selv, mm. at jeg rent faktisk har kunne begynde at hele fra det.
2: Mm. Og når
1: jeg siger egen forældre for mig selv, så er det jo ikke fordi, jeg vil sige til mine forældre i dag, at de ikke har gjort det godt stykke arbejde osv. Men det er først, når vi begynder at give os selv igen selvkærlighed giver os selv den kærlighed og omsorg, vi har brug for, og ikke forvente, eller ikke forvente, men ikke søge det i andre, at vi rent faktisk kan begynde at have de her sky, altså komme ud af de der skyggesider. Ja. De vil altid være der. Det skal lige sige. du kan ikke sige, nu har jeg lavet et på fire måneder. Yes, det good for life.
2: Ja.
1: Der vil altid være skyggesider. Klart. Men det er jo sådan en, det er jo en balance hele tiden.
3: Ja.
0: Jeg tænker også, at det er interessant lige sådan at, øh, at tage et flyv over sådan din oplevelse af spiritualitet i sådan en samfundsregi. Øh, ja. Altså nu, nu snakker du lidt om det der med, at du selvfølgelig har mødt en del modstand og fordomme fra andre, når du, har, når du sådan har stået frem og snakket mm-hmm. om de her ting. Øh, men oplever du også, at der er flere og flere, der hopper med på den her bølge og bliver interesseret i nysger- eller nysgerrige på spiritualitet? Og måske også fra mange forskellige samfundslag og sådan noget. Det er ikke kun forbeholdt. Øh, en vis type ja. øh, følsom person, men at det faktisk er alle, der er begyndt at dyrke mere af de her ting. Samfund det.
1: Ja, altså jeg kan i hvert fald mærke, at den måde, jeg er gået ind i spiritualitet, og kunne inspirere nogen, ja. fordi at jeg gør det på en måde, hvor jeg ikke bare tager det som en separat del af mit liv, men integrerer det i hele mit liv. Ja. Så det vil sige det der med, at jeg kan stadigvæk godt være en moderne kvinde, som... Øh, arbejder kreativt, og ja. arbejder, øh, altså har sådan, det, man kalder sådan en karriereagtig, mm-hmm. men har en holistisk approach til det. Ja. Og det er også den måde, altså den måde, jeg både har integreret det i mit privatliv, mit arbejdsliv, mit forhold, min familieforhold, alle de der ting der, at det at arbejde med sig, rent, sig selv rent spirituelt, at ja. du kan godt have et moderne liv, du kan godt... Ja. Øh, vil, bo i et super lækkert hus eller have lyst til at have det der vil side job altså, okay. du, skal, du behøver ikke at flytte ud i en hytte et eller andet sted eller sige nu fræser jeg mig alt jordisk øh, for at øh, blive spirituel altså, du kan godt integrere det i et moderne liv og det tror jeg har kunne være med til at inspirere nogen og særligt nu Um, hvor vi alle sammen er blevet konfronteret både med vores egen dødelighed, men også med, at hvis der er en pandemi, der overtager hele jorden, og mm. der er rigtig mange, der dør, hvad gør vi så? Og så altså, tror at det netop er i krisetider, folk virkelig kan mærke, okay, lever jeg virkelig det liv, mm. jeg har lyst til?
0: Er det så sådan de henvendelser, du får fra, fra andre mennesker, som bliver inspireret af det, du viser? Er det, er det en bestemt type mennesker, du, du oplever, der henvender sig til dig?
1: Det er meget kvinder. Ja. Og det er jo, Alle
0: aldersgrupper? Eller?
1: Øhm, det er selvfølgelig... Jamen det, det er sjovt, det er lidt på forskellige lag okay. på en eller anden måde. Jeg kan mærke på sociale medier, at der ja. er det meget yngre og jævnaldrende
2: kvinder, okay.
1: som, som kan sikkert spejle sig i mig og ja. tænke, der er, nogle, der er nogle ligheder. I det arbejdsmæssige, hvor jeg arbejder som det, jeg kalder Holistic Brand Advisor, mm. der kan jeg mærke, at det er også er kvinder, men en ældre gruppe af kvinder, der ja. gerne vil have hjælp til Hvordan kan vi integrere den her mindfulness i vores branding, i vores kommunikation, men også i den måde, vi arbejder internt med vores medarbejdere på. Og det tror jeg har noget at gøre med, at det er, jo, det er jo klart, at det er ældre kvinder i arbejdsregi, fordi det er måske dem, der har en lidt længere karriere, de har kunnet etablere en business, og det er ja. den business, de gerne vil have hjælp til nu, og ligesom komme med ind i det her, sådan, så de bliver et mere et mere helt produkt, ja. men også bliver et helt menneske i den måde, de leder deres virksomhed på. Øhm, og i det andet, der er det jo bare, at jeg prøver at skabe nogle communities og sætte op om det her via Legu, mm. øh, som jeg er med site, og der ja. har jeg også et træningsforløb, som netop er sådan en kombination af den der øh, body-mind connection. Mm. Øhm, men der er det jo også så med, at folk er søgende efter, hvor kan man få noget, der handler mere om at få en kontakt med sig selv, en handler om, hvordan jeg ser ud, hvilken status jeg har, hvor jeg kommer fra, alle de der ting, mm. som dybest set er fuldstændig meget.
0: Men hvordan, altså hvorfor, hvorfor tænker du, eller hvorfor tror du, at der er sådan, så mange kvinder, og ikke så mange mænd, som hunger efter spiritualitet i de her årsager?
1: Jamen det er fordi, at... Det er
0: et stort spørgsmål. Det er men.
1: sjovt, jeg, nej, nej det, er et meget, altså, det er et meget relevant spørgsmål. Mm. Jeg havde faktisk diskussionen derhjemme, og det var det der med sådan... Feminin energi og maskulin energi. Mm. Ying og yang. Balancen imellem det. Vi lever i dag i en kultur, mm. som er enormt yang-drevet. Det mm. vil sige, den er meget maskulin drevet. Det handler om performance, ja. det handler om drive, det handler om resultater, det handler om, at du skal præstere på det. Præstationssamfundet, præstere. Ikke? jo. Det, som der er sket nu med alt det her i forhold til corona, og alle de her ting, det gør, at vi bliver mere bevidste om vores yng-energi, fordi vi er faktisk blevet tvunget til at stoppe op. Vi er blevet tvunget til at søge ind i os selv. Mm. Man kan sige, beskriver du sådan, at den ultimative yng er en graviditet. Mm-hmm. Og hvis du ser en graviditet som en kreativ proces, så vil du aldrig nogensinde bede en gravid kvinde om at skønne sig. Du vil aldrig sige til en, du går op på løbbåndet, og så bare fucking smadre igen. Ja. Du vil have respekt for, at et takes time. Det tager tid at lave en baby. En kreativ proces tager tid. Mm. Og det vi har fundet ud af i dag, tror jeg, og som flere kvinder er åbne for fordi at den feminine energi er mere... Man har måske større forståelse for det, mm. i og med, at man er kvinde, eller jeg skal ikke putte folk ned i kasser i forhold til køn og øh, seksualitet osv., Men men at at det er mere accepteret for kvinder at gå ind i deres feminine energi, end det er for mænd. Så kvinder har mere forståelse for, hvis jeg skal blive den bedste udgave af mig selv, hvis jeg skal være noget, vi vi som kvinder er jo vant til at kigge på, eller når vi får børn, vi skal jo sørge følelsesmæssigt for hele familien. Så hvis jeg skal være den bedste udgave af mig selv, så bliver jeg nødt til at investere i en kreativ proces, som kan gøre, at jeg kan stå ud på den anden side med, med, med noget, som er godt. Og hvad mænd er jo mere den der, du skal bare køre på, du skal bare smadre igennem. Og der, der er bare ikke lige så stor forståelse for, at, at mænd har også behov for den her kreative proces.
0: Altså det, og det, er jo, det giver jo så god mening, når man tænker på, hvor mange mænd, der også havner i statistikkerne omkring stress og angst ja. og depression i de her år. Ikke? Altså det er jo, det er jo ikke, noget, der, det er ikke noget, der er nogen, der går fri for. Altså præcisionssamfundet rammer os alle sammen på den måde. Ikke?
1: Meditation for eksempel, mm. det er en energi. Mm. Og det er det der med sådan... Så, så det er jo feminin på en eller anden måde. Ja. Og det er det der med sådan... Jeg tror bare, at det er det der med, når vi først begynder at anerkende, at feminin og maskulin ikke har noget med seksualitet at gøre. Ja. Det har basically ja. ikke noget med køn at gøre. Nej. Så derfor lad os kalde Helt det, det yin og yang. Ja. Det er bare to forskellige typer energier, ja. men det har intet med, med køn pointe, at gøre. Så vigtigt pointe det der, ja. Så derfor så er det sådan... Det, det har slet ikke noget at gøre med, hvad vi føler mm. som, hvordan ja, vi ser Vi rummer ser begge ud. sider. Vi sammen. rummer alle sammen begge sider, og mænd er, kan være lige så feminine, mm. kan være lige så jænge, som mm. kvinder kan være. Mm. Det handler bare om, at der er en øh, samfundsstruktur, mm. som har gjort, at vi er blevet skubbet ud i, i hver sin ende af spektret på en mm. anden. Og det er jo det der med, man jo også kan se nu, at at det er derfor, at jeg tror, at kvinder har nemmere ved at gå ind i den her, hvad kan man sige, bølge, mm. fordi det er mere socialt accepteret.
0: Ja, og det er så nok der, der er nogle, øh, nogle dæmninger stadigvæk, som skal ja. nedbrydes for, at det bliver mere acceptabelt for mænd også, at finde den der balance, som du siger, mellem yin og yang, hvis man skal bruge den øh, forståelse af det. Ikke? Og, og det er da klart, at for mig, der også handler meget om det der med, altså netop oplevelsen af det der meget stærke yangsamfund, altså mm. hvor at, øh, det kører af med... Øh, med sådan hele det der hamsterhjulsnode, hvor man skal være super rationel og optimerbar, og det hele handler om, at man, man bliver socialiseret fra af til at være sådan en arbejdsrobot, der bare skal klare sig godt og præstere for høje karakterer, karriere, altså det på et eller andet tidspunkt begynder at føles meningsløst, at løbe i det der meget kapitalistiske idé. Det er selvfølgelig en anden snak om, hvad, hvad, hvad kapitalisme er osv., men, men, men det der med, at der, der er også brug for mening, og jeg tror, at vi som moderne mennesker, hvis man lige skal tage op på den klinge der, har brug for at finde større mening og samhørighed i vores mm. liv. Og det er for mig, der hvor den der energi kommer mere ind, Præcis. at, at, øh, at det, jeg får lyst til at føle og mærke mig selv bedre, og sætte grænser bedre, og være mere i kontakt med min krop. Øh, og her er spiritualitet jo, at den har nogle redskaber, mm. eller en måde at leve på, der, der gør, at det bliver muligt for dig. Øh, men, men, men det er stadigvæk, Ja, det er stadigvæk svært som mand at få lov til at ligesom gå, f- ja, gå stå ved det, simpelthen. Ja. Ikke? Og det kan jeg da godt mærke, at det stadigvæk øh, kræver lidt ekstra for mig at holde fast i den
1: mm. de gode
0: rutiner omkring det i hvert fald.
1: Præcis. Og det er jo det der med, at, at kunne dykke ind i sig selv, så, så har man jo tid. Ja. Altså det er også det der med, det, hvorfor holder vi ferier? Ja, ja. Ferier er jo, skulle jo i princippet også være en pause. Mm for at man så kan på en eller anden måde øh, få noget altså restitution mm. og kunne komme stærkere tilbage. Og jeg tror, at hvis vi finder ud af at ikke leve for ferierne, ikke leve for weekenden, mm. men rent faktisk at tabe ind i den her jæng-energi hver dag, ja. så er det, at vi kan begynde at blive endnu mere, end vi nogensinde har drømt om.
0: Ja. Og der var de to ting også begyndt, altså de to energier begyndte at hænge sammen for mig i forhold til det her med at vokse op i et samfund, som jeg nogle gange tænkte, hvad fanden er meningen med det her, ikke? Og er det bare mit liv, der skal, der skal sådan gå i det der stærke, aggressive præcisionsdrive der? Det, det var, at der begyndte jeg så at tune mig mere ind på, at der må også være en anden udvikling i verden, som er mere balanceret og harmonisk, altså blandt andet også i forhold til det her med at passe på planeten, passe på klimaet og miljøet og så videre, ikke? Altså at hele den der bæredygtighedsbevægelse på en eller anden måde kommer til at repræsentere noget spirituelt også. I den forstand, at... Eller at spiritualiteten tuner mig ind på, at den der altså den bæredygtige udvikling i verden er vigtig. Mm. Fordi den rummer alle de her sider af både personlig velværd, men også at vi måske lever i større harmoni med, mm. med planeten, med planter, dyr, øh, miljøet og klimaet. Er det også en oplevelse, du har, at, at sådan... Udover at skabe ro og helte som menneske så gør det da også mere forbundet med de her ting, som bæredygtighed er Altså,
1: man kan jo sige, at bæredygtighed er jo igen en balance. handler ja. om balance, ikke? Ja. også? Hvordan kan vi skabe balance? Ja. Og hvis vi ikke har et balance i os selv, hvis vi, ikke, hvis vi ikke har den der følelse af kontakt med os selv, mm. så det sidste, vi gider at tænke på, det er sgu da at sortere affald. Ja. Altså sådan, bare som sådan ja. En, ja. en basic ting. Mm. Også. Altså, og man kan jo se nu for eksempel, hvor, øh, for at vende tilbage til, hvad det, der er sket lige nu, jamen, vi har jo været i den her tid, hvor vi er blevet tvunget til måske at sidde derhjemme lidt på hænderne og ikke kunne lave noget, fordi der har, altså, der har været corona, og man ja. har jo hjemsendt en eller anden. Ja. andet det har jo gjort, at der er rigtig mange, der har fle- reflekteret over, jamen, hvor meget har jeg egentlig behov for at flyve? Hvor meget ja. har jeg egentlig behov for at altid skulle, når vi skal på ferie, vi skal hele vejen til Thailand, hvad, ja. hvad kan jeg finde i min hverdag? Hvad kan jeg selv lave af mad, som er ja. sundt og lækkert og, og bruge tid på det? Ja. Og det er jo netop fordi, det er også derfor, at lige pludselig så valgte bare at bo i hus og ude på landet. Jamen, hvor er det, vi finder balance? Det er jo, når vi også er i kontakt med naturen. Ja. Vi er mennesker jo ikke bygget til at bo i byen, faktisk. Mm-hmm. Det er jo ikke vores øh, natural state. Vores mm. natural state, det er at være i kontakt med, med det organiske, der er omkring os, som jo netop er naturen. Mm. Og man kan jo også se, at øh, der, er lavet, der er en bog, der hedder Deep, som handler om øh, mennesket kontakt med vand osv. Og, så videre. Mm. og der, der taler man også, hvad der sker rent fysiologisk godt i hjernen, når du er i kontakt med vand. Mm. Og man har lavet studier på, at der er nogle mennesker, som rent faktisk, det, det forbedrer deres mentale tilstand og enten være i nærheden af vandet, ja. eller være i kontakt med vandet hver dag. Og jeg taler ikke om bruseren, jeg taler om hævet.
3: Hævet.
0: Altså, og når det, man, ja.
1: ja, og det er bare for at sige det der med, at det er en, øh, en sindssygt vigtig tilstand for mm-hmm. os, for at kunne udvikle os. Og jeg mm-hmm. kan i hvert fald se, at jo mere jeg ligesom igen det der med, hvordan får vi inkorporeret det i vores hverdag, jo mere klimabevidste kan vi også være. Ja. Fordi jo mere tænker vi netop om, hvordan er det, vi bor, og hvad er det for nogle ting, vi har. Mm. Vores, når vi sidder stille og er i stillhed og er i meditation, så mm. opdager vi, hvor meget vores den kører konstance. Ja. Og den ja. abehjerne, well den vil gerne ja. have nye ting, flashy ja, ting, begærer begær, ja. alle mm. de der ting, og, øhm, øhm, processed foods, alle de der ting, mm. som man bare craver, fordi at man er så overbelastet. Mm. Men når du begynder at, at tage ned i den der ro, så er det lige pludselig, jamen, jeg har ikke behov for alle de her ting. Nej. Jeg har behov for få ting, men som er af god kvalitet. Igen, det der med, jeg har ikke behov for alt det her lort, som mm. så forurener miljøet, alle de der nej, ting nej, nej. der. Jeg har behov for noget, som er meget mere jordnært og meget mere funktionelt.
0: Det er jo også altså det der med, man kan godt måske forstå det på et rationelt plan. Vi kan få noget videre noget faktor på bordet om, at der er nogle udfordringer på et systemisk plan, der gør, at vi har en klimakrise, vi har et miljøproblem. Mm. Vi har overforbrug, vi kan sige alle de her ting, men hvis vi ikke føler og mærker det, så er det som om, vi ikke rigtig er villige til at ændre adfærd. Øh, og personligt så har jeg netop også den der oplevelse af, at når, man, når jeg har oplevet nogle, nogle altså når jeg har haft nogle naturoplevelser, som, som rører mig, hvor jeg, hvor jeg tænker, wow, hvor er, det, hvor er naturen stor og smuk, eller hvor er universet stor og smukt. Øh, det kan være sådan noget helt basalt som, som at se en, en nattehimmel, eller være ude at rejse og så opleve et eller andet naturvidunder. Øh, som er større end en selv ja. eller når man ligger, altså for dem der har prøvet at surfe for eksempel, du ligger ude i bølgerne får salven ind i hovedet øh, ligger der og kæmper
2: fuldstændig smadrer rundt, smadret rundt. Altså, det er
0: jo virkelig, sådan, det er jo faktisk et ret voldsomt ja. oplevelse ligget det ret hårdt ikke? Ja. men, men man, jeg synes altid, jeg har oplevet at det er sådan noget der er med til at, at give mig en ro og en balance indeni som minder lidt om den man får fra nogle af de andre praksisser du nævner ikke med meditation osv. Øh, og det er som om, at det er en stærk måde At mærke empatien for mm. verden på At og, og opleve de der ting Hvordan bruger du så naturen og miljøet på den måde? Det skal i din...
1: lige, altså, med det der er det jo også sådan, Vi kan jo ikke alle sammen gå ud og surfe nej, 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 Vi kan nej, det er ikke alle sammen gå ud og se natur vidunder hver dag Og det er også derfor, jeg tror, at det der med sådan, Det der er key her Det er, hvordan kan du gøre det i din hverdag ja.
2: Du kan få lidt af det ind ikke? Du kan få lidt af
1: det ind ja. Og det der med sådan om det er så, at øh, du øh, flytter ud og bor et sted, hvor du er i mere kontakt med natur. Mm. At du sørger for at få rørt dig udenfor hver dag. Om det så er at gå en tur. Mm. Det der med at hele tiden have en forståelse for, hvordan er vejret i dag. Hvad, få frisk luft. Alle de der ting der er jo med til at sætte ting i gang i vores hjerne. Øh, Meditere hver dag, det tror jeg også rigtig meget på. Det behøver ikke at være mere end... Fem minutter. Mm. Det skal lige siges, det er ikke at meditere og sidde og kigge ud af et og drikke en kop kaffe. Nej. Det er afslappet, men være det er ikke meditation. Ja. Nej. Men det er der med at lukke øjnene og sidde i Ingen og... stimuli. Ingen stimuli. Ingen, Ingen tanker. tanker. Ingen tanker. Altså der er tanker,
2: det er, hvad man oplever.
1: Ja. Og acceptere ja. dem, og så sende dem videre.
2: Ja.
1: Men det er bare for at sige, at jeg tror på, at det handler om at inkorporere det i hverdagen, fordi det er først der, du kan gøre det til en livsstil. Ja. Og lige pludselig har du bygget så mange brikker på, at du kan kigge tilbage, ligesom mig to år efter, og tænke, shit man, jeg er et helt andet sted nu. Mm.
0: Tror du, at hvis det var, at man, altså det er jo et hypotetisk spørgsmål det her, ja. der er ikke meget videnskabelig dokumentation for det, men tror du, at hvis flere og flere mennesker, og det er jo sådan på en stor global skala, øh, blev bedre til, eller fik mere åbenhed over for at have en spirituel, praksis i sin dagligdag og var god til at vedligeholde de her ting, der gør, at man holder fast i, i sin intuition og, mm-hmm. og bliver empatisk og, og bliver sådan opmærksom på, på de her ting, som, som Abijan repræsenterer i os og så videre. Tror du så at vi vil kunne se en reduktion nærmest på sådan noget CO2-niveau i forhold til klimaudfordring i forhold til hvor meget vi tonser der ud af med med alle mulige ting, som er dårlige for planeten og miljøet. Tror du, at spiritualitet kan være med til at skabe en mere bæredygtig verden på den måde?
1: Jeg tror, at øh, hvis vi er i højere kontakt med os selv, så vil vi opdage, at alle de ting, vi føler skam over,
3: mm-hmm.
1: og alle de mennesker, vi, vi projekterer over i, ikke har nogen betydning, fordi det er bare, det er bare vores ego,
2: mm-hmm.
1: der prøver at fylde. Og når vi begynder at give slippe det her ego, og det vil sige, at vi er i kontakt med vores sjæl, så vil vi finde ud af, at jeg er ikke mine tanker, jeg er ikke den her krop, jeg er i. Jeg er noget meget, meget dybere, som er min sjæl. Og når vi ved det, så kan vi på en eller anden måde skabe et bedre liv for os selv. Og når vi kan det, så kan, tror jeg også på, at vi kan skabe et bedre liv for andre.
0: Og det er jo også det her med, at det at skabe et bedre liv for sig selv og andre, det vil jo så også afspejle sig i det samfund, man bygger ja. op, og i det politiske, den måde man stemmer på, den måde man går til hinanden. Og der er jo ikke mindst, det har du også været lidt ind på, men alle de positive effekter, der er på hjernen af at arbejde med meditation. For eksempel, vi har jo et kæmpe
3: samfundsepidemi,
0: der hedder stress, som jo blandt andet kommer fra overbelastning af hjernen og kroppen hele tiden. Ikke? Og der tænker jeg da, at meditation kan være med til at, til at løse nogle af de problemer. Ikke? Det
1: er jo i hvert fald med til at skabe en empati for en selv. Ja, og hvis du ikke kan skabe empati for, en, for mm. dig selv, så kan du heller ikke gøre det for andre. Ja. Så går du og blamer alle andre for alt det lort, der ligesom ja. foregår i dit liv eller i andres liv. Eller, ja. Så er det netop, at man går og projicere. Og jeg ved godt, at jeg, det er menneskeligt at komme til at dømme, og det er menneskeligt at, at komme til at gøre de her ting. Mm. Men, men ikke desto mindre, så er det bare, øh, det har jo ikke noget med virkeligheden at gøre. Nej. Og jeg ved ikke, om man en eller anden dag kan måle på CO2. Nej, der er men, monik, altså. men, men jeg tror da i hvert fald på, at man har da kunnet måle på CO2, at vi alle sammen har været lukket ja, inden, og været mere fokuseret på os ja, selv, og det giver ja, jo virkelig stof ja, til eftertanke. Ja. Protein, så hvis der var flere, der arbejdede hjemmefra. Ja, ja. Æ, flere, der, øh, der kan man sige, holdte fri, men så arbejdede måske mere intensivt nogle hmm. perioder. At vi brugte, at vi øh, rej, altså, færre flyrejser, alle de der ting. Det har vi jo lige bevist, at det har en indflydelse på vores miljø. Og der er rent faktisk nogle steder i verden, som lige pludselig er begyndt at blomstre, fordi der ikke har været lige så meget forurening. Og derfor kan man jo sige, jamen, om det så er en pandemi, der desværre har tvunget os ud i det, så har det jo været lidt den hjernerystelse, vi havde brug for, for at vågne op og se, at det kan faktisk godt lade lade sig gøre.
0: Og jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen tvivl om, at der er flere og flere, som øh, er åben over for det her med spiritualitet i, i livet. Og at det ikke længere er noget, der er forbeholdt, sådan de sønner der tager på stille kloster i Indien. Mm. Men at det er også noget, man kan integrere i en fuldstændig almindelig dansk dagligdag. Øh, det er blandt andet også noget af det, som, som jeg tænker, du er med til at sætte fokus på i øh, Legu, din mm. virksomhed. Altså det der med at få spiritualitet mere ind i business. Og kunne man forestille sig, at det på et tidspunkt også blev, øh, blev en del af det at være en vestjysk øh, bønne eller hvad hedder mm. sådan, en svinebonde at, øh, at man også øh, sætter fokus på trivsel og velvære og sådan noget. Ja. Ikke? Måske om nogle år. Altså for 20 år siden ville man nok blive kaldt skør, hvis man sagde, at spiritualitet vil fylde meget i, øh, i de vestlige menneskers liv, men det gør det jo efterhånden mere og mere,
1: ikke? Øh, man vil også sige, altså for nogle år siden, hvis du hyrede en holistic brand advisor til at hjælpe øh. dig med at løfte dit brand ja. i en ny retning, Altså, så folk jo nok tænke, du er fuldstændig bims. Altså, ja. hvad, skal, hvad skal hun lave? Skal hun komme ah. ind og slå på nogle klokker og tjene ja. lidt? Altså, men det handler jo bare om, at den her bevidsthed er noget, vi alle sammen rigtig meget har brug for. Mm. Og især inden for den kreative branche. Alle kreative mennesker, vi alle sammen kreative. Mm. Bare i forskellige grader og former mm. og størrelser, det ene og det andet. Du kan ikke skabe noget, hvis du ikke er i balance eller i på en eller anden måde i kontakt med dig selv. Det er i hvert fald rigtig, rigtig, svært. Vi ved alle sammen, når vi sidder sådan og er tvunget til at skulle præstere, og man bare ikke har noget i sig, og bare ikke kan lave noget. På samme måde, når du sidder og har et brand, eller skal finde ud af, hvordan du skal kommunikere det, det er faktisk rigtig, rigtig svært, hvis du ikke er i flow med din kreativitet. Og, og det der med at kombinere den, hvad sige, viden, jeg har inden for branding og, og kommunikationer og, og, og relationer, jamen det, det går rigtig meget tråd og med spiritualitet. Fordi mm. hvordan skaber du relationer for din virksomhed? Altså et netværk, som er sundt, og som er bæredygtigt, og som er autentisk. Mm. Autenticitet Authenticit- er sindssygt, sindssyg vigtigt inden for det at være holistisk. Yeah. Fordi hvis du ikke er tro mod dig selv, og hvis du ikke er ægte mod dig selv, så vil forbrugerne også gå ud og kigge på dit produkter og sige, det der, det er en stor, fed løgn. Yeah. Og hvordan kan du have en klimakrise, når du bare producerer så sindssygt meget tøj, for eksempel. Altså, det er det der med sådan, det er ikke autentisk, det er ikke sandt. Og derfor tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange af de mere sådan bæredygtige brains, som jo også har brug for at blive mere autentiske. Mm. Og det er det, som jeg ligesom hjælper med, det er, hvordan kan du skabe en kommunikation, en et, et netværk og et internt miljø på din arbejdsplads, som gør, at du er meget mere autentisk fordi Værdier, du ønsker at sælge dit produkt med og, s- og kommunikere til verden.
0: Holisme og autenticitet er nok to meget gode sådan, centrale begreber at, at runde stille og roligt af på øh, for den her samtale. Det er i hvert fald været sindssygt spændende at, øh, at snakke med om de her ting, Josefine. Øh, og at du er så generøs og gavmild med dine personlige erfaringer og med øh, at have modet og så sej at gå forrest <laughs> inden for tak. den her dagsorden. Det skal du øh, bare have respekt for, og stort tak for. Og hvis man er interesseret i at vide mere om alt det her, så er jeg sikker på, at man gerne må skrive til dig, eller følge dig ind på Instagram, under Josefine Bredsted. Og, øh...
1: og man kan også gå ind på Legu, hvis man gerne vil Præcis. læse artikler. Der har masser af interviews med mennesker, der også har lavet lidt af samme rejse inden for forskellige brancher. Man kan finde opskrifter, man kan læse om forskellige kosttilskud og alt hvad kan man sige, der er inden for, for den holistiske verden. Og så god branding, som jo er det, jeg laver for virksomheder, kan man også finde information derinde.
0: Tusind tak, fordi du vil være med i Manjana Manjana.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.